0: Hej och välkomna till Musikbranschpodden Idag med ett av våra populära best of tips avsnitt Som går igenom och sammanfattar många av de bästa tipsen som vi har fått från alla våra grymma gäster I det här avsnittet har vi valt att sammanfatta och inkludera tips från Peter, Andreas Karlsson, Karin Gunnarsson, Maria Svedenström och Jesper Torsson Varmt välkomna så sätter vi igång! Jag tänker att vi i det här avsnittet ska fokusera på att just hitta din motivation till att börja genomföra saker och ting. Vi befinner oss ju precis just nu i mitten av sommaren där många kopplar av och så kallat laddar batterierna. Vilket jag själv tycker är otroligt viktigt. Men tänk dig om du istället för att behöva längta till de här uppladdningarna då då. Att istället då kunna ha mikroladdningar då då. Och tänk dig att istället för att behöva ladda från något du egentligen inte vill göra ha som mission att hitta något du verkligen brinner för och göra varje dag. När jag pratar om målsättningar, drömmar och visioner med andra så är det många som tycker att det här är svårt. Man säger att jag vet ju inte vad jag vill, jag vet inte riktigt vad som finns och jag vet inte om jag kan. Jag skulle vilja säga släpp alla de här tankarna nu och gå istället ut och börja prova på en massa olika saker för att på så sätt kunna ta reda på vad det är som finns där ute om det är någonting du kan, om det är någonting du tycker är kul och vill genomföra. Du behöver välkomna förändring och utveckling och istället för att se det här som någonting läskigt se det som någonting spännande som faktiskt kan ta dig till platser som du faktiskt inte visste om eller genomföra saker du faktiskt inte trodde att du kunde genomföra. Något annat du behöver släppa är att inte låta dig påverkas av andra. Att inte andra ska säga vad du kan göra eller inte. Låt inte andras åsikter påverka din egen utveckling. Vilka är de att säga att du inte kan göra det här? Alla kan alltid lära sig nya saker och lära sig nya saker är ju faktiskt källan till att utveckla sig själv. Och att utveckla sig själv är i sin tur vägen till att först ta reda på... Vad det är du vill göra och sen ta tag i det och faktiskt genomföra det och gå och jaga efter det du vill göra. Vi befinner oss som sagt mitt i sommaren vilket är ett perfekt tillfälle att planera upp hösten och lägga upp många olika former av motivationsskapande aktiviteter. För min egen del så är det att läsa olika former av ämnen, att lära mig nya saker och få ett bredare perspektiv på saker och ting. Och med hjälp av det här tillsammans med min planering för hösten lägger jag även in motivationsskapande aktiviteter. Alltså till exempel events som jag vill gå på, konserter jag vill uppleva eller andra mindre motivationsskapande aktiviteter som behåller den här glöden. Det här tillsammans med att jag varje dag har äran att få hjälpa andra i deras resa att utbilda sig själva gör att jag njuter verkligen av att komma tillbaka till sommaren och ta tag i höstens alla olika projekt. Många skulle säkert kalla det för turen att få jobba med det man vill. Jag skulle faktiskt inte kalla det för tur när det är någonting man jobbar väldigt hårt för. Jag skulle kalla det för att våga prova något som man brinner för. Att fortsätta i tuffa tider och se sina långsiktiga visioner bli till verklighet en efter en. Och under tiden här ta reda på vad som motiverar en att faktiskt fortsätta på den här resan. Jag tänkte vi ska börja med några inspirerande tankar från tidigare gästen Petter. Petter har ju ett otroligt driv som många saknar. Mycket på grund av att de kanske inte
1: vågar eller orkar fortsätta när det är tufft. Jag gjorde inte musik för att jag var så här: och ska jag bli en stor artist eller någonting sånt. Men däremot när jag liksom började göra den här första skivan så fick jag ju en känsla av att det här kommer bli någonting jävligt bra. Mm. Men jag hade ju ingen förväntning av hur det där skulle gå eller inte. Så att jag slungades liksom in i musik på ett ganska skönt sätt egentligen. Att inte liksom sitta hemma och bita på naglarna och vara orolig för kommer det här funka eller inte funka, utan ja men funkar ju inte så fuck it. Då går jag tillbaka till konsthistorien och så börjar jag plugga konsthistoria igen. För jag hade precis läst eh, 35 poänger var det var på Uppsala universitet. Och I ärlighetens namn så, jag älskar museum, jag älskar konst. Så att jag hade gärna gått tillbaka mm. liksom då. Det hade inte spelat mig så stor roll. Förutom Nej. att jag har alltid brunnit för hiphop som, som så här subkultur och musiken och stilen och allt vad det har varit. Liksom. Men det kanske är en
0: del av din framgång
1: då också såklart att du fokuserade på
0: skapandet. Alltså att du brann för det så mycket och att man... Ja, fast, att, att vara orädd också. Att, ja, 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 att, inte precis. Vara,
1: att, att inte vara så... Och det är också så här... Det är, det är fel av mig men jag kommer ju på mig själv att jag blir så provocerad ibland av, ibland av yngre artister för att de är så jävla beräknande i mm. liksom allting och så oroliga för att göra vissa saker... Och är det här rätt i min timing nu? Ska jag göra det där? Och Åh, ja, då Kan jag vara featuring på det här? Jag är ju featuring på tre andra låtar. Och jag är bara så här... Alltså, en bra låt en bra låt. Bra musik bra musik. Tänk inte så jävla mycket. Gör musiken. Är den bra låt så är det en bra låt. Fan, kolla på artister på Jamaica. Slår någon igenom där, det spelar ingen roll. Bounty Killer ninja man, då är han på fan varenda jävla rhythm som släpps liksom. Det spelar ingen roll. Det är så här... Någonstans... Det blir för mycket Jönsson-liganplanering. Liksom. Mm. Det, och, och nu kommer det från mig som ändå är en, en, en strateg och planerare av rang när det gäller att släppa skivor och sådär. Men samtidigt, bra musik är bra musik. Så, så här, jag gjorde en massa features förra året. Jag gästade alla möjliga olika artister som frågade mig. Och jag känner mig hedrad. Jag har inga problem. Jag bara, wow, jag hoppar på så bara kör vi. Ja. Liksom. Det är den, eh, men där, där kan jag känna att... Eh, jag tror inte man ska vara så... Rädd. Jag tror man ska liksom omfamna att det är ändå... Du kan aldrig få skit för att du gör bra musik.
0: Jag älskar ju hans inställning till att gå in och vara orädd och prova på saker och ting. Men det viktiga här som Petter faktiskt är inne på är att han hade ju någonting att falla tillbaka på. Jag tror att det är många som saknar det här att en del hoppar utan att ha en, en, en reservplan, en, en plan B. Och jag tror att det är väldigt viktigt att när du väl hoppar att ha någonting där bakom som du kan känna att ah, men det här kan jag faktiskt luta mig tillbaka på ifall det går åt helvete. Precis som man säger, fuck it, då går jag tillbaka. Att, att vara orädd och slänga sig ut tror jag behöver någonting att kunna falla tillbaka på för att få ha den, eller att ha den insikten och att, att ha det drivet framåt. Vi lyssnar vidare på andra saker som gör Petter taggad och... Ehm, blir som en liten morot
1: att försöka utveckla sig själv. Det var väldigt många som började ifrågasätta så här, kommer han, kan han göra det igen? Du um, du taggad av det? Ja, jag blir det. Ja. Jag blir liksom provocerad för att jag alltid måste bevisa mig. Ja. Och än idag måste jag göra det. 2018 så var det fortfarande så att jag måste liksom så här, aha okej, okay, hur kommer det här låta nu då? Mm, Vad kan han göra nu? Liksom? Så, här, så det är alltid... Jag har den här Rocky Balboa-grejen i mig. Så här, du kan slå på mig skitmycket mm. och jag kan ta jävligt mycket smällar. Men sen, jag kommer ställa mig upp, jag kommer slå tillbaka, jag kommer slå mm. hårt. Och, och det tror jag har varit en, en morot för mig att hela tiden gå in i studion studio. Men också verkligen försöka utveckla mig själv. För att, jag har sagt det ofta i intervjuer så här att varje skiva är som en för att Bara för att jag har gjort en skiva som har varit framgångsrik eller lyckad eller ja, låtar som har varit bra... Så kan jag inte tänka så här: nu går jag in i samma studio och gör exakt samma grej igen och så bara för att det funkade förra gången för att det är ungefär som att det bestiger samma berg. Det blir tråkigt för dig, det blir tråkigt för mig och det låter inte så spännande. Mm. Så jag försöker hela tiden hitta nya saker och försöka utveckla mig själv så mycket som artist rent textleders, teknikmässigt, soundmässigt på alla plan. Och det tror jag också har gjort att, att jag känner den här jag har sagt det ofta även fast jag vet att jag kanske inte är det så har jag sagt att jag känner alltid som att jag slår från ett underdogläge för att jag måste hela tiden, jag är den här gamla rapparen som liksom följer med hela tiden och som hänger kvar som en jävla flatlyssning kan säga och då blir liksom inte av mig med mig hur de än försöker så är jag liksom kvar i gemet och jag är fortfarande förra året var 2018 släppte tre skivor på sex månader och eh, var en av de tio liksom, mest streamade artisterna på Spotify enligt någon lista som jag såg och, och, och då, då kände jag så här fan fuck it, fan vad kul, 18 året 20 år gamet och jag gör mitt bästa år mm. det var ganska roligt att veta det att jag fortfarande kunde göra det liksom.
0: Jag tror verkligen mycket det här tänket som man har har påverkat hans framgång att inte nöja sig med något som är okej okay. eh, Bara för att det har gått bra och försöka göra om det igen utan istället jobba för att utveckla sig och nå de här nya höjderna. Att att försöka göra någonting nytt och inte försöka bevisa för någon annan och att se det som en morot för att utveckla sig själv och inte stå och stampa och göra saker och ting för då kommer det bli tråkigt till slut. Du behöver ju faktiskt utveckla dig själv för att du ska hitt- fortsätta vara motiverad för att tycka att det är någonting kul som du jobbar med. Och vi lyssnar vidare med någonting som man säger det här med att du kan inte vinna alla. Fokusera på dig själv och inte dina konkurrenter.
1: Du måste detaljsäkra som jag brukar säga. Alltså du måste göra det bästa du kan. Du kan inte vinna alla men du kan vinna... Genom att göra dig det bästa du kan. Och det är ungefär som... Den brukar jag anamma när jag springer till exempel. Och det brukar jag också prata om då. att Det lärde jag mig i musikbranschen. Det var ju det här just den här situationen. Jag har släppt två skivor som har gått som två jävla skudmissiler, Hur bra som helst. Och sen nu ska jag göra tredje skivan. Då börjar du liksom i din egen så prestationsångest och nervositet. av att så här, Rädslan för att... Kommer jag klara av det här? Kommer jag duga? Så börjar du titta på alla andra. Mm. Du blir stressad av vad andra gör. Det kommer konkurrenter, så kallade kollegor. Det är konflikter, det är intriger. Du blir stressad av allting. Och du börjar liksom på något sätt nästan göra musik. Där du försöker konstla fram en hit. För att du ska göra musik för en större massa. Ja. Och det är det som jag tror är farliga. När man börjar tänka på det sättet. För problemet är då att det ser folk igenom. Och i mitt fall så blev det liksom lite magplask. Eh, någonstans där bestämde jag mig för att så här, vet du vad? Jag skiter om du gillar min musik eller inte. Det viktigaste är att jag måste göra musiken utifrån att jag tycker om den. Så som jag vill att det ska låta. Jag måste kunna gå från studion och känna så här, miraklig fan. Det här blev rätt bra. Jag är nöjd. Mm. Inte så här, eh, okej okay, jag är, vet inte om jag tycker det var så fett. Men kul att tio andra här gillar det liksom. Så skulle det inte funka för mig. Utan jag måste känna att det funkar. Sen om du gillar det. Då blir jag superglad. Otroligt ödmjuk och, och tacksam för det. Men jag måste utgå ifrån att, att det är inte där jag kan börja. Utan jag måste börja med att jag gillar det. Och, och har man det tankesättet. Så, så tror jag att det blir lättare. På något sätt att, att, att göra saker och ting. Mm. Och, och speciellt det att du inte blir stressad. Av vad alla andra håller på med. Och skiter i det. För att gör det bästa du kan göra. Det Detalsäkra. Går du ut på en spelning och det är åtta pers där Jag har gjort det flera gånger Jag har varit på spelningen när det har varit lite folk i publiken Det timme hänt under min karriär, tro mig Jag gick ut på storan på påskafton en gång det var säkert 04 eller någonting sånt Åtta pers i publiken En av dem var en journalist om GP Och jag bara, en timme Med åtta pers i den här stora lokalen Det är som att vara i Globen och stå och spela inför 30 personer men vet du vad? De här åtta personerna inklusive den här journalisten, de ska få den show som de aldrig har glömt. Mm. Så jag går ut och bara slutar ögonen och bara känner så här, nu kör vi. Och så körde jag på sig in i helvete och bara brände ut mig helt totalt på den här spelningen. Fick liksom fyra såna här GP4 av fem i GP. Och då känner jag så här, och det var just på grund av att jag hade hanterat situationen så som jag gjorde. Och det tror jag är viktigt att i alla lägen du kan, gör det bästa du kan. Var proffsig liksom. Försök försök göra ditt yttersta hela tiden och det tror jag är det som jag kallar för att man är liksom på något sätt lojalplikten
0: det här med att fokusera på sig själv jag brukar likna det med som att tänk du, du har ju 24 timmar på ett dygn du väljer precis, precis själv vad du ska fokusera på under de här 24 timmarna väljer du att fokusera på andra så kommer du själv aldrig ta dig framåt du kommer stilla och stampa, men om du istället fokuserar all din tid på dig själv, på att utveckla dig själv, på att göra det bästa du kan, det bästa möjliga varje gång du får möjligheten eller du tar möjligheten eller du tar chansen. Det är
1: då du kommer röra dig framåt. Så fokusera på dig själv och inte konkurrenterna. Ska det här bli någonting då måste jag göra det här själv. Det var ju därför alla de här historierna liksom att jag ringde till skibutiker frågade om jag hade min skiva, fyllde på själv med min mamma, åkte till DJs gav dem mina skivor, liksom så här, jag gjorde allt det där jag var hands on på alltihopa och sen när jag kom hem på kvällen så tänkte jag alltid så här fan, kan jag ringa ett samtal till? Kan jag jaga ner någon till bara för att förbättra min situation lite grann för att kunna gå och lägga mig i sängen och känna att fan, jag har gjort det mesta mesta, mesta, mesta jag kan göra där för den här dagen för att sen nästa morgon vakna upp och bara, nu kör vi och det att jag gick till alla intervjuer för att jag ville hålla ner kostnaderna för artisterna skulle tycka att jag, eller skivbolagen skulle tycka att jag var en bra business liksom. Att, att jag inte var en artist som kostar massa pengar för man har hört skröner om artister som brände massa pengar i onödan och liksom typ åkte limo eller vad det nu var för någonting liksom. så jag tänkte så här: jag gick till alla artister så jag var ju trådsmal, jag var ju fan den mest deffade snubben under 98-99 för att jag, du vet jag käkade nudlar hemma med keso och sen gick jag till varenda jävla intervju så jag hade säkert 30 000 steg om dagen liksom för att jag knallade runt överallt för att jag ville vara en bra affär för BMG och hela tiden känna så här, jag gjorde mitt yttersta. Otroligt bra
0: tankar från Petter tycker jag. ska det här bli någonting får jag ta tag i det själv Vi går vidare. Andreas Karlsson är ju ytterligare en person som genom sin karriär har haft många olika projekt och många idéer. Något som man själv ser som en viktig del i att faktiskt lära sig. Jag tänkte vi ska lyssna lite grann på några tankar från Andreas. Kan du alltid se det, att att du kan växa eller att du kan gå igenom det här starkare eller se förbi ett... Något som är lite tungt Alltså en sån ja. grej
2: Ja, om man flyttar fokuset av värdet med livet ja. För att värdet av liv, med livet Handlar egentligen bara att lyckas Skala av lager mm. Av sig själv För att längst inne så finns essensen Det finns liksom Elixiret av vem man är Som människa Och kan man komma åt det Så kan man bygga sin framgång Men också framförallt bygga sin lycka att inte titta inåt och bara titta utåt, och fäster man ju blicken på saker som lätt kan försvinna, lätt kan ta slut. Succéer som kan bli tråkiga. Så att mitt stora mål, och det har blivit mycket, mycket tydligare med åren, är att lyckas med mig själv.
0: Jag har tänkt ganska mycket på det här han säger med att titta inåt och inte bara titta utåt, att titta in och gräva faktiskt i vad det är du vill. Vad det är du tycker är kul. Och jag tror att det här skulle kunna vara en, en bra motivation och en liknelse för att hitta det här som du brinner för. Att ha som mission då för dig själv. Att skala av de här lagren som Andreas pratar om. För att hitta det du verkligen tycker är kul. Det du verkligen brinner för. Och vet du till exempel inte innan så kommer du ju behöva testa de här olika lagren. Testa på det här lagret och var det inte som du trodde så skalar du av det här lagret och rör dig allt närmare mitten. Så att återigen handlar det om att prova på saker och ting. Att testa på för att du har ju ingen aning om vad som händer när du testar på eller hur någonting är innan du faktiskt har provat det. Du har aldrig någon upplevelse av det från dig själv. Du kan ha andras upplevelser och det kan du forma vilket blir... Till en, en felaktig bild för att det är aldrig du som faktiskt då har testat det så att du kan skapa dig en egen bild av det.
2: Det finns ju också en annan väldigt rolig aspekt med livet som man kallar uh, work to learn not to earn. Mm. Så många av mina projekt har också varit självstudier. Skolan har i högsta grad varit självstudier för hur man uh, skalar upp ett bolag med my- mycket anställda, liksom personalpolitik- mm värdegrundsbaserad koncern helt och hållet och sen skala upp värdegrunden och, och kulturfrågor till unga människor. Förändra skola i Sverige. Går det? Mm. Det är ju liksom bara en idiot som jag ser på egentligen. Och jag och min kollega Magnus trodde att det här är ju någonting kul att göra. Men det finns ju jättemycket spännande. Mm. Så allting är ju vissa saker är ju på högriskkontot och andra är liksom mer ja, kul.
1: Mm.
2: Kanske kan vara pensions gynnande någon gång framöver vem vet.
0: Att här inse att allt behöver faktiskt inte vara så allvarligt från första början bara för att du har en idé så behöver det inte bli till det du faktiskt ska göra resten av ditt liv. Det kan vara så att du bara behöver testa på det för att se. Vissa saker kan vara oplanerade precis som Petter också var inne på och andra saker kan vara planerade för att testa på om det nu skulle kunna bli någonting större men ser det inte som så allvarligt från första början. Men du, om man istället inspireras av dig och känner så här, men jag har ju också massa idéer och jag är väldigt så där driven entreprenör. Vart ska man börja då någonstans?
2: Välj en idé mm. till att börja med. Mm. Uh, jag är ju för, alldeles för yvig själv. Folk blir ju frågar ofta mig så här, kommer du ha tid att dedikera till den här idén? Och det säger jag alltid att jag har det. Det har jag oftast, men är man en ung första gångs entreprenör som ska ut med något så validera de tankar som finns liksom vad, vad kan vara mest appellerande för, för en annan person nu som jag ska prova den här idén på och framförallt, där har du ju en stor nyckel prova, mm. gå in och pitcha människor, pitcha killen på 7-eleven, pitcha killen i bu- tjejen i buskuren. vet du vad, jag måste bara testa en grej, jag har, jag har en tanke Uh, och så, den här tanken Om den är jättegenial Så måste du ju givetvis vara lite vag är den, är den också genial Och du ska uta Så kanske du ska ha en sån, sån NDA med dig, Som är en, en non-disclosure agreement Där de som lyssnar på det Faktiskt inte tar din idé mm. uh, Det är ju viktigt Det kan en jurist Eller det kan du säkert hitta en schablon På, på nätet Om du tycker att det finns en sån höjd i din tanke att folk som lyssnar faktiskt bör skriva på någonting för att skydda dig själv. Och skydda dem. Men annars prova. Pitcha, pitcha, pitcha. Berätta, berätta, berätta. Är det musik? Spela, spela, spela. Och börja liksom inte höger foten gå och du, du börjar se ett nickande i takt med din låt så kanske inte den var så bra. Jag vet för dig är det bästa att du någonsin har skrivit är helig och du kommer inte förändra någonting i det. Men sitter folk och somnar i liksom andra frängen då gå hem och gör om.
0: Det han är inne på från första början här, att testa på en sak. Eller att fokusera på en sak till att börja med. Jag kan tänka mig att många där ute också, precis som jag, känner att så här, men jag har så många idéer. Jag vill, jag vill testa på alla på en och samma gång för att det skulle kunna bli någonting. Och jag vet hur svårt det är att hålla tillbaka det här. Och man motiveras eller man inspireras av andra personer, andra entreprenörer, andra låtskrivare som genomför de här olika projekten och har massa olika bollar i luften hela tiden. Men om man egentligen går tillbaka och tittar på alla de här som du faktiskt inspireras av titta på vad de började med då kommer du i majoriteten av alla fall faktiskt inse att de började med en sak och de gjorde det hela tiden. De fokuserade på en sak och gjorde det till 100% därefter har de kunnat ta sig an olika projekt. Så för att sammanfatta lite grann då. Prova. Utan att testa det fram så kommer du aldrig lära dig. Var inte så rädd. Visa upp dina projekt. Visa upp dina idéer. Dela med dig. Var inte så rädd för att dela med dig av de här tankarna. För att du kommer, jag lovar dig, du kommer få så mycket mer av att dela med dig än att bara hålla dem helt för dig själv. Vi går vidare och lyssnar lite grann på Karin Gunnarsson. Karin är en väldigt hårt arbetande person som har tagit sig dit hon är idag med hjälp av egen motivation och eget hårt arbete. Hon har vågat testa sig fram, hon har vågat testa på saker och ting som hon inte visste om hur det var innan hon provade. När jag träffade Karin så var hon precis mitt mellan de två största händelserna under hennes arbetsår, nämligen Melodifestivalen och Eurovision Song Contest. Vi lyssnar på några av hennes inspirerande tankar kring hur hon själv faktiskt prioriterar sin
3: tid. Jag tänker så här att med det här så kände jag att det här, man får ju också ta sig tid att göra saker som eh, man tycker är roliga och som inte är jobbrelaterade. Alltså, när man har mycket att göra så ibland måste man ju bara överordna sig att man har mycket att göra mm. så att man inte går under. Mm. Alltså, så jag tar mig tid att träna till exempel. Och det här, när du mejlade mig och frågade om jag ville komma så tänkte jag så här, men det här vill jag verkligen göra och innan Tel Aviv. Så att, då tog jag mig i den tiden. Då får jag väl kanske jobba igen lite senare. Men just nu känns det bra. Det känns väldigt kul att vara här.
0: Det här är någonting som jag vill göra. Kom ihåg den meningen. Och kom ihåg att det är ni som prioriterar er egen tid och att ständigt jobba mot det här, vad man vill göra, så kommer det bli mycket, mycket roligare att även göra det. Ett väldigt, väldigt sunt tänk måste jag säga. Vi pratade vidare också om skillnaden mellan att, att ha mycket att göra eller att ha jobbiga saker att göra. Och hur kan man jobba med det här då relaterat till stress i en positiv bemärkelse?
3: Det är viktigt att skilja på om man har mycket att göra eller om man har jobbiga saker att göra. För ibland, ibland är det ju att det är liksom fullt ställningkorn för att det är en massa grejer folk frågar saker. så här. Hur blir det med den? hur alltså så här, Som kanske är ganska att saker att svara på. Ah, jag ska skriva ut det här, jag ska bekräfta det där. Sen kan det ju vara liksom att det är beslut som man ska ta, som mm. man måste elta eller som är jobbiga eller du... Ska, måste säga nej till någon alltså som du drar dig för och då, alltså, där, då kan jag bli stressad alltså, så här, då mår jag dåligt och in, men, men när jag pinpointar så här: okej, okay, är det här jobbigt för att jag tycker det är jobbigt för att jag är den, alltså, jag tacklar det på det här sättet, eller är jag stressad mm. för att jag har mycket att göra alltså, så här, jag försöker nog göra listor reda ut vad som egentligen är grejen ja. och sen prata med med, ja, med min kille eller med, med kompisar eller så här för jag, kan, jag jobbar nog ganska bra när jag har mycket att göra alltså så här, när det är stressigt ja, men man är uppe i varv när man har den här positiva mm. liksom. det, så här, det gillar jag och då får man ju lösa saker i stunden och, men just så där när man, när man tycker det är jobbigt liksom. ja. och då är det nog viktigt att ändå så här, identifiera så här, okay, det här tycker jag är jobbigt, vad är det jag tycker är jobbigt okay, jag måste ha det här beslutet okej, okay, det är lika bra att göra det mm. och sen har jag gjort det och då känner man ju sig, ringa det där samtalet komponera det där det välformulerade mejlet. Mm. Mm. <laughs> Och så pff, har man iväg det. Exakt. Det
0: finns ju jättebra så här energy kartor. Mm. En energy for grid kallas mm. det för. Så f- den är indelad i fyra stycken rutor. så här. Och det är precis som du var inne på. Du kan ha högt tempo men det är positiv energi. Men du kan också ha högt tempo med negativ energi. Och då kommer du ner till den nedre där är burnout zone. Det är där du kan bli utbränd. Mm. Och sen så har du återhämtnings Och förstå att man ska röra sig i de här för att vara som bäst kreativ, vara som bäst liksom på tårna när det väl gäller eller när man behöver återhämtning till exempel. Att här identifiera vad det är man tycker är jobbigt och efter det även lyssna på sig själv för att utvärdera om det är någonting som man vill fortsätta med. Är det någonting som man till exempel kan lösa som sen inte kommer att ligga och gnaga dig? Eller är det kanske något återkommande som du verkligen vill eliminera från din arbetsprocess? Att lyssna på sig själv är ju inte alltid det lättaste. Det kan vara svårt att lära känna sig själv och det är där du i så fall ska börja. Lär känna dig själv, lär dig hur du fungerar i olika situationer genom att utsätta dig för olika situationer. Lära känna dig själv genom att testa på. Återigen är vi inne på att testa på olika saker. Men den här gången så är det inte för att hitta vad du vill hålla på med. Utan för att faktiskt hjälpa dig själv. Att lära känna dig själv. Och på så sätt effektivisera sättet du arbetar på. Och framför allt att det du jobbar med ska vara någonting du vill göra.
3: Jag tänker att saker och ting kan nog trigga en där man minst anar det också. Alltså så här... Men att, att resa, att gå på museum att se, uppleva saker som du kanske inte trodde du skulle gilla liksom, utmana dig, gå på någon jag har aldrig varit, jag har aldrig, varit, jag har aldrig, varit, jag har aldrig sett en ballett liksom. jag bara, jag borde gå och se det mm. för jag borde, det finns säkert någonting där som jag gillar eller kanske inte, ja, men så här, att hela tiden göra saker liksom kanske lite utanför boxen, både mm. kulturellt kanske, eller gud var ute i skogen, göra någon. Träna någonting. Så här. Jag vet inte fortsätta vara i rörelse, liksom. både i ditt, i ditt mindset och i, i din kropp.
0: Där du minst anade tänk utanför ditt specifika område. Att göra saker eller att lära dig saker som faktiskt kanske inte alls har någonting att göra med det du fokuserar på i ditt arbetsområde. För att kunna se dina specifika arbetsområden på ett helt nytt sätt. Vilket kan trigga igång ny kreativitet som vi var inne på i början. Det kan trigga igång din motivation till att fortsätta med det du gör. Och det du tycker är kul att utvecklas inom. Jag till exempel, jag läser väldigt mycket och läser väldigt mycket om allt från klimatet till historia. Jag var även på ett föredrag kring framtidens trafikförutsättningar i Stockholm. Vilket var helt och hållet utanför mina arbetsområden på så sätt. Men... Att se passionerade människor prata om vad de är passionerade över triggar igång ens egna passion, triggar igång ens egna kreativa tänk som man i så fall kan applicera på det man faktiskt gör. Så att där du minst anar det skulle du kunna bli inspirerad och det i sin tur skulle kunna vara de här små motivationsaktiviteterna som jag pratade om som du kan planera upp för hösten. Vi går vidare. Maria Svedenström som har gjort en riktig karriärresa om man kan kalla det för det. Hon har många bra tankar kring genomförande av arbete och att se vart det här genomförandet kan ta dig om du har målat upp en bild. Vi pratade bland annat om alla tips eller processer eller genomföranden, att de inte alltid är lika bra för alla. Bara för att de fungerar för en person. Alla fungerar på olika sätt och här är det viktigt återigen att lära dig hur du fungerar och vad som fungerar bäst för dig. Det här för att du på bästa sätt ska kunna hantera olika former av situationer eller ta rätt beslut för dig.
4: Och sen så tror jag också att det oftast att man ibland, jag är i alla fall en sån person som kan fundera över beslut väldigt mycket och det tror jag är rätt, jag behöver fundera. Mm. Men jag tror också att andra, om man skulle välja ett annat beslut så tror jag oftast att det blir bra i slutet ändå. Mm. Jag är ganska duktig på ängsla över att välja fel, men jag tror aldrig man kan göra det, för jag tror det blir bra än du fram och tillbaka lite ja. så säga. Ja. <laughs> Jättemycket.
0: Att vissa till exempel behöver fundera och andra kanske istället behöver ta ett snabbt beslut för att inte älta någonting och må bättre av det. Många kan säkert tycka att det här med avtal till exempel kan vara väldigt läskigt. Och ofta beror ju det på att man kanske inte kan, man kanske inte har kunskapen om de olika delarna. Man har inte koll på vad som ingår och man har inte koll på termer. Här skulle jag återigen gå tillbaka till att det handlar om kunskap och osäkerhet. Det handlar om dig. Det handlar inte om vem som har skrivit avtalet eller att den försöker blåsa dig på något sätt. Utan att du inte har varit med i sådana liknande situationer kanske. Så återigen, det gäller att lära sig. Ta reda på hur det fungerar. Fråga andra. För att du ska kunna känna dig säkrare. Att till exempel kunna ingå avtal med någon av något slag. Och på så sätt också under processen sen, under samarbetet, känner dig säker att det här är någonting som kommer ta mig mot mina mål. Maria nämner till exempel hur de jobbar med vanliga missförstånd eller misstag i avtalsskrivningar också.
4: Alltså jag tycker nog aldrig att det blir alltså, förödande missar. Nej. För har det blivit något missförstånd så löser vi oftast det.
0: Ni sitter inte och bara, haha nu missade de, Nej. nu känner vi multum på det, det här. Det kan man
4: ju kanske Liksom, det kan man ju göra om man vill. Vi gör ju aldrig det för att då funkar ju inte relationen. Och exact. det kommer inte gå att spela in någon skiva. Det kommer liksom inte bli bra. Så mm. då måste man ju se till att, att man ändrar och löser det. Så att det blir aldrig liksom en katastrof av ett missförstånd. Men jag tror väl att det är precis det att gick. Dels att man ser till att man förstår. Och mm. antingen genom att fråga mig eller fråga sitt eget ombud. Manager eller jurist. Eller liksom, och så, Det finns inga dumma frågor Jag tycker Nej. man ska ställa... Alla frågor och man kan rita och räkna och fråga om exempel och hålla på så att man verkligen förstår. Men det är väl annars, när det det kanske ibland går lite fort om man tänker att till exempel ett traditionellt licensavtal. Då är det ju den som licensgivaren som äger inspelningen som ser till att det ska finnas avtal med alla producenter och att masten blir mastrad och levererad i rätt tid och att det finns ISRC-kod etc. Och det är väl kanske sådana klassiskt misstag som man gör när man många tänker så här, ah, jag, vill, jag vill äga min egen master, jag gör en mm. licensstil Och sen inser man inte hur otroligt mycket jobb och ansvar det är att faktiskt äga mastern. Och då kan man behöva, och så kanske man inte har någon som hjälper än med det. Och så Just kanske man inte tycker att det är så kul själv eller man har inte kunskap eller tid. Eller, och då, det är väl en sån där som man ibland märker.
0: Andra saker vi pratade om var saker och ting som du som artist bör ha koll på när du skriver ett avtal med någon annan part.
4: Det är en del, men jag tycker nog att det absolut basic är att lite det här vi har snackat om, vad har man för rättigheter som som låtskrivare? Eller vad har man för rättigheter artist? Vad vad, vad får jag bestämma själv? Och och sen tycker jag framförallt att innan man går in i ett större förlags- eller eller skivavtal, att att man... har funderat på, vad vill jag med det här? Mm. Och vad är viktigt för mig innan jag skriver på? Och är det reflekterat just nu?
0: Vad är viktigt för mig? Du som artist behöver alltså ha koll på det här- innan du sätter dig i situationen att du ska skriva ett avtal. Därför blir det så viktigt för dig att ta reda på vad du vill. Precis som vi har pratat om tidigare. Så bara för att du är en artist och har en massa låtar som är grymma- behöver det här inte betyda att du är redo för att skriva ett avtal- med ett bolag kring din musik- det är viktigt att tänka igenom alla övriga delar. Kan du till exempel svara på frågan, vad är viktigt för mig som artist? Vart vill jag nå med det här som artist? Kan du svara på det här så tror jag också att din fortsatta resa med det här bolaget som du avtal med kan bli betydligt roligare. och Det kan bli lättare och roligare att jobba tillsammans för att ni redan innan har kommunicerat det här. Vi går vidare och lyssnar på den sista gästen Jesper Thorsson, som har varit med i branschen inom många olika områden och dels från skivbolag och nu som vd på Export Music Sweden. Vi var inne på det här med att, eh, att ha mycket att göra eller att det kan kännas
5: så. På grund av de här erfarenheterna och att man blir äldre så får man lite mer skin på näsan och man eh, det gör inte så mycket när det stormar lite, uppfattar jag som så, som eh, när 27 eller 30. Det, det är liksom, man vet att saker blåser förbi bara man fattar rätt beslut. Mm. Eh, och sådär. Så det är väl en sak. Eh, sen tror jag att man blir mycket mer effektiv i både fatta beslut snabbt och i sitt arbete. Eh, och det tror jag beror på att i mitt fall så berodde det på att jag älskar ska jobba. Liksom, gå upp tidigt och jobba till sent var det mycket förut. Eh, min fru jobbade ganska mycket också, eller min blivande fru. man, eh, man kunde liksom sitta hemma eller på jobbet och pula med en kampanj till sent- för det var fantastiskt roligt. Sen när man fick barn, då är det, det dagishämtning- och i Sverige hämtar vi ganska tidigt på dagis. Och det är liksom bara att göra. Och det är ett ganska lite tidsfönster- där däremellan egentligen. Och då jobbar man hårt. Och det är något jag tycker när man har runt- och jobbat på lablar. Men jämför Sverige och USA- de jobbar ofta väldigt många timmar- och de får mycket gjort. Men det är lite lugnare tempo på kontoret. Det är mycket står runt ett bord och en kaka- och Chitchatta, mm. Tycker jag. Mm. En svensk har jäkligt bråttom. Alltså det, det, I den hållen tror jag. fall. Mm. Och det tror jag sitter kvar för mig nu. För jag är nog ganska, vi, vi reser en hel del. Vi försöker resa lite. Men det blir ändå ganska mycket. I, i, det hör till jobbets natur. Eh, när jag är hemma så. Jag går upp riktigt tidigt. Tränar. Eh, jobbar alltid en timme hemma. Innan jag åker till jobbet. Och då jobbar jag. Försöker inte öppna mejlen. Jobbar med planering. Och är det något på kvällen? Någon karate eller något som jag några gånger i veckan är hemma då det skulle nog vilja till ganska mycket för att jag ska missa i min planering så jag blir kvar för att jag inte är klar mm. på jobbet.
0: Man samlar som sagt på sig en massa erfarenheter när man jobbar med någonting och man kan i så fall längre fram vara lugn och känna lugnet när det är mycket att göra eller när det stormar och man vet att det kommer att lägga sig. Och det är väl det man kan ta med sig härifrån, att vara tålmodig att se att det troligtvis kommer bli lättare. Tuffa beslut som du kan behöva ta idag kan om några år kännas som väldigt, väldigt små saker. Man flyttar hela tiden fram sin position i vad man tycker är stort, vad man tycker är jobbigt. Så att att se långsiktigt, att se att det här kommer bli lättare längs vägen ju mer jag arbetar med det. Lita på processen brukar jag kalla det för. I och med att Jesper även aktivt jobbar med den svenska musikexporten så kommer vi
5: självklart in på alla de här olika tankarna kring det här. Att man ska inte sprida sig för tunt. Och det är något vi hela tiden kommer tillbaka till. Och jag tror att det gäller faktiskt det mesta i livet. Att man, vill man in antingen på ett område i musikbranschen- eller i vissa territorier, då ska man satsa på det- och se till att man kan komma tillbaka mm. flera gånger. Det gäller såklart inte om man är låtskrivare- det här exemplet. Men om man ser att du är turnerande musiker- som bokar dig själv, mm. eller har ett litet, en liten label- eller vad som helst. Det är ju bättre att åka fem gånger till Tyskland- en gång till vad Los det för samma pengar om du vill liksom ha en långsiktig och det är något, det är något även vi på Export Music Sweden märker att vi, när vi vill komma in någonstans så märker man hur mycket lättare det går när man har kommit tillbaka några gånger mm. Japan är ett jättebra exempel när jag var där med Export Music Sweden första gången så, så tyckte jag att det gick ju riktigt bra det här och var mycket dörrar som öppnades och så där. men nu efter kanske den sjätte eller sjunde resan så märker man att de var väldigt artiga i början men det är nu man liksom kontakter förmedlas mycket lättare. De litar på mig så det tar tid. Mm. Så tror jag att det att man, att man ska tänka vad man än gör att nu fokar jag på det här. Exakt, att inte sprida sig för tunt utan
0: att vara uthållig, se framtida möjligheter. Att kanske inte döma ut ett land eller en marknad bara för att det första gången inte blev en succé där. Utan att fortsätta, komma tillbaka, spela igen, släppa ny musik men samtidigt hela tiden också utvärdera om det går, hur det går, vad du gör för någonting, vad ni kan göra annorlunda till nästa gång för att det ska bli ännu bättre. Många av alla de här tipsen och tankarna som vi har gått igenom idag sammanfattar mycket hur man kan jobba både som kreatör men även som yrkesverksam inom många olika områden av musikbranschen. Och för att binda ihop det här avsnittet så skulle jag faktiskt vilja uppmuntra dig till att antingen börja planera upp din höst rent konkret som vi har varit inne på eller att lära dig någonting nytt nu. Läs någonting, ta reda på någonting eller genomför någonting som du aldrig har gjort förut för att prova på. Det här för att på något sätt utveckla dig själv, ta dig utanför det du alltid har gjort och på så sätt förhoppningsvis även gilla Att komma tillbaka från den här så kallade uppladdningen som du haft under sommaren. Utan ångest, med ny energi, glädje för att ta dig an nya spännande projekt och delar i ditt liv. Jag hoppas verkligen att du på något sätt har blivit lite lite mer inspirerad till att välkomna utveckling och nytt i ditt liv. Och även motiverad till att genomföra de här tankarna och idéerna. Jag tror verkligen på dig. Hör jätte, jättegärna av dig till mig och berätta hur det går. Eller hur just du gör för att motivera dig till att genomföra saker och ting. Skicka ett mejl till andreas.dmgeducation.se Jag vill jättegärna höra dina tankar och idéer. Stort, stort tack för att du har lyssnat idag. Jag önskar dig en fortsatt härlig sommar.